0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz, o, Rzecz o Polityce. Startujemy z nowym rokiem, nowymi kampaniami wyborczymi. Na początek kampania samorządowa i o niej, ale nie tylko o niej, będziemy za chwilę rozmawiać. Dzień dobry Państwa i moim gościem dzisiaj na łączach zdalnych jest Daria Gosek-Popiołek, posłanka partii Razem z Krakowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie, tak ogólnie, gdy pani spogląda teraz na kalendarz, na, na kampanię samorządową i na to, jakie są w, tej, w niej cele partii, partii Razem i w ogóle Nowej Lewicy, to co, co tymi celami jest?
1: No przede wszystkim dla Partii Razem jest wejście do Rad Miasta, Ale jest również taka kampania i podnoszenie takich tematów, które dla nas zawsze były istotne. Zwracamy uwagę na to, że polityka mieszkaniowa również może być realizowana przez gminy, które nie robiły tego przez ostatnie lata, ale miały narzędzia. Chcemy mówić o dobrej jakości przestrzeni publicznej, o transporcie zbiorowym, bo wciąż są to sprawy, które w wielu polskich miastach pozostawiają wiele do
0: życzenia. A też, mówię uh, Pani, radach, radach miasta, czy będą miasta, w których partia razem będzie startować w innej konfiguracji niż z, z, z nową lewicą?
1: Tutaj wybory samorządowe są bardzo specyficznymi wyborami, bardzo mocno zanurzonymi w lokalności. Powstają komitety, w skład w który wchodzi bardzo wiele podmiotów, nie zawsze na szczęście tylko polityczne czy tylko partie polityczne. My w wielu samorządach współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, z ruchami miejskimi i. W tym momencie jesteśmy na etapie rozmów. Pewnie w najbliższych tygodniach będziemy więcej już pokazywać, jeżeli chodzi o nasz start w wyborach samorządowych, ale to są jeszcze kwestie ustaleń. Będą takie samorządy, gdzie pójdziemy zapewne razem z lewicą. Są też takie jak chociażby w Krakowie, gdzie budujemy bardzo szerokie koalicje i liczymy na to, że w ciągu najbliższych tygodni jeszcze one się poszerzą.
0: O O tych koalicjach, o Krakowie jeszcze porozmawiamy, ale wróćmy może do samego kalendarza. 7 kwietnia potencjalny termin wyborów, czy premier Tusk powinien ogłosić ten termin albo inny, wcześniej czy później, czy to ma w ogóle jakieś znaczenie?
1: No oczywiście ta kampania będzie kampanią, trudną, dlatego że po drodze mamy również ferie, które jak wiemy w różnych województwach odbywają się w różnych terminach. Mamy święta e, wielkanocne i ten 7 kwietnia także z uwagi na majowe wybory do europarlamentu e, i drugą turę wyborów prezydenckich w gminach, w miastach, no, wydaje się być sensownym terminem, ale tutaj czekamy oczywiście na decyzję Donalda Tuska.
0: A tak jak pytałem wcześniej, powinna być im szybciej, tym lepiej?
1: Ja też jestem przeciwniczką bardzo długotrwających kampanii kampanii wyborczych. Oczywiście one są niezbędne, one są potrzebne, ale one też sprawiają, że w pewnym sensie różne instytucje przestają działać, ponieważ czekają na to, co będzie po wyborach. Więc w mojej ocenie ten 7 kwietnia nie jest złą, nie jest złym wyborem. Wcześniejsze terminy odpadają chociażby z uwagi na, na święta, a późniejsze Także na to, że no, nasunięcie na się wyborów e, drugiej tury wyborów e, na wybory do Europarlamentu, no tutaj to budzi moje największe wątpliwości.
0: Ale też wracając do do, tych, do samej samej kampanii wyborczej, tych decyzji: w tym studiu niedawno Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy, mówił o takim tak zwanym pakcie samorządowym, czyli wspólnej liście wszystkich. E, Wszystkich sił tworzących koalicję rządową do Sejmików. Co, co pani na to? Czy partia razem powinna w takiej, czy będzie w takiej liście uczestniczyć, jeśli do niej dojdzie?
1: My jesteśmy bardzo twarcy na tego typu rozmowy, zwłaszcza o Sejmikach, gdzie ta kampania troszkę inaczej wygląda. Warto też pamiętać o tym, że są regiony, w których. Te układy mogą nieco inaczej wyglądać. Pytanie, czy taka jedna lista w Małopolsce, jednak w dosyć konserwatywnym regionie, zwłaszcza w tym, zwłaszcza poza Krakowem, czy rzeczywiście ma sens? Będziemy to analizować. Jesteśmy częścią klubu koalicyjnego Lewicy i na pewno będziemy o takim wspólnym starcie do sejmików rozmawiać z naszymi partnerami w większości rządowej już
0: teraz. Właśnie wróćmy jeszcze na chwilę do może wyborów... Pani zdobyła mandat w okręgu krakowskim, pokonując m.in. profesora Macieja Dule, który teraz jest wiceministrem, wiceministrem nauki. Pytanie, czy I takich sytuacji było w, na skali, w skali całej kraju kilka, że politycy, polityczki Partii Razem wygrywali z, na listach Nowej Lewicy. Jaki jest taki ogólny wniosek z tych wyborów dla, dla Partii Razem? Co Państwo przeanalizowali, skąd te wyniki się wzięły?
1: W wielu przypadkach chociażby moim one tak naprawdę wynikały przede wszystkim z tej czteroletniej pracy, na której byłam bardzo skupiona i którą starałam się realizować no, po prostu w pełni, w pełni możliwości, jakie, jakie miałam. No, w Krakowie bardzo mocno walczyliśmy o dwa mandaty i szkoda, że ostatecznie tego drugiego mandatu nie udało się uzyskać. To co widać też ewidentnie po wielu wynikach wyborczych, nie tylko partii razem, to jest to, że wyborcy i wyborczynie szukali kobiet na listach. Szukali kobiet, które reprezentują bliskie im wartości, które mówią codziennym językiem o codziennych sprawach, które mają konkretne doświadczenia, czy to na rynku pracy, które znają świat, w którym funkcjonują. I myślę, że to jest cenna wskazówka na przyszłość, jeżeli chodzi o...
0: Wracając po krótkim, krótkim kłopocie technicznym. Mówi pani, kobiety na listach to jest to, czego szukali w tamtym roku wyborcy i to powinien być sygnał na przyszłość.
1: Tak, dlatego, że to jest także kwestia pewnego tematów, które poruszają kobiety, tematów, którymi kobiety stają się naturalnymi rzeczniczkami. I też pokazuje to zupełnie inną dynamikę. Wyborcom zależy na bezpośrednim kontakcie ze swoimi kandydatami i kandydatkami. Zależy im na tym, żeby ta polityka nie była taką polityką uprawianą na pomnikach, ale właśnie... Politycy powinni być tymi, którzy reagują, rozwiązują podstawowe problemy, odpowiadają na podstawowe potrzeby wyborców i wyborczyń, obywateli i obywatelek.
0: Droga, bo też, to też wpływa na, na kampanię i tą samorządową, europejską, później prezydencką. Jak teraz, czym się różni ten nowy klub nowej lewicy, nowy klub lewicy w Sejmie od tego, od poprzedniego? Jest, czy jest jakiś nowy układ, układ sił? No bo m, partia Razem ma siedmioro posłów, posłanek więcej o jedną osobę, dobrze pamiętam, niż w 2019 roku.
1: Mamy także senatorkę Annę Górską i wicemarszałkinie Senatu Magdalenę Biejat, więc jesteśmy również obecni w Senacie. Ja myślę, że to nie jest kwestia żadnego układu sił, ale kwestia tego, że też przez 4 lata nauczyliśmy się współpracy, teraz przenosimy ten model na trochę zmieniony klub, ponieważ są też nowe osoby, potrafimy ze sobą współpracować i myślę, że, te, te, że, że, że kolejna kadencja pomoże nam jeszcze jakby łatwiej i skuteczniej odpowiadać na to, czego oczekują wyborcy, wyborczynie. Mamy już ze sobą duże doświadczenia, a teraz pora przekuć je już zupełnie nowej rzeczywistości, kiedy współtworzymy większość rządzącą.
0: Do tego jeszcze, do tego jeszcze wrócimy, ale, ale wróćmy teraz jeszcze na chwilę do, do Krakowa. Poparła pani w Krakowie y, kandydata niezależnego Łukasza, Łukasza Gibałę. Z czego, z czego to poparcie wynikało?
1: My z Łukaszem Gibałą współpracowaliśmy od dłuższego czasu. Mamy ze sobą kilka ważnych inicjatyw dla Krakowa, chociażby jedną dotyczącą kwestii mieszkaniowej i polityki mieszkaniowej miasta. Dużo rozmawialiśmy jeżeli chodzi o kwestie programowe, no i okazało się, że ten miastopogląd, nasze spojrzenie na polityki miejskie, na transparentność, na kwestie włączania mieszkańców w procesy decyzyjne, na kwestie związane z rozwojem przestrzennym miasta bardzo nas łączą. No i ta współpraca jest trochę naturalną konsekwencją tego o czym rozmawialiśmy, jak współpracowaliśmy. I oczywiście też wynika to z tego, że w wyborach samorządowych nie chodzi tak naprawdę tylko i wyłącznie o jakieś loga partyjne, nie chodzi tylko o emblematy, ale chodzi o to, żeby być sprawczymi, chodzi o to, żeby, żeby wprowadzać dobre rozwiązania, No, a do tego tak naprawdę nie zawsze potrzebna jest partia, natomiast potrzebni są sensowni ludzie, dobry zespół, pomysły i odwaga w ich wprowadzaniu.
0: Zaskoczyło Panią to, że Jacek Majklowski zadeklarował, że nie będzie kandydował po 20 20 latach rządów w Krakowie. Tak. W Krakowie są ludzie, którzy się urodzili i mają teraz prawa wyborcze i cały czas rządził prezydent Majchrowski.
1: To prawda, Kraków jest jednym z tych miast, w którym ta kadencja prezydencka trwała wyjątkowo wyjątkowo długo. i Przyznam, że ja byłam jedną z tych osób, które zakładały, że prezydent Jacek Majchrowski zdecyduje się ponownie wystartować. Zakładałam, że jego otoczeniu, jego środowisku bardzo mocno będzie na tym zależeć. Pomyliłam się, więc jestem w stanie też się do tego przyznać. Więc tak, mnie ta decyzja zaskoczyła, spodziewałam się innej, ale ona także pokazuje, udowadnia tak naprawdę wielką potrzebę zmian, jaką mamy w Krakowie, no bo jednym z powodów, dla których Jacek...
0: Wracamy ponownie. Mówiła pani o Jacku i jego, jego decyzji, że pani się Pomyliła, że wstawiała Pani, że jednak wystartuje ponownie.
1: Tak było. Zakładałam, że to będzie rzecz, na której będzie bardzo mocno zależeć jego środowisku. Pomyliłam się, tak się nie stało, ale też wydaje mi się, że ta decyzja była przede wszystkim motywowana niskimi wynikami w sondażach Jacka Majchrowskiego i takim poczuciem, że Kraków chce zmian, Kraków potrzebuje potrzebuje ich bardzo mocno i świadomością, że Jacek Majchrowski już nie jest tym kandydatem, którego Kraków będzie chciał wybrać.
0: Tak Tak się zastanawiam. Jakie widać problemy miast, dużych miast, metropolitarnych miast na przykładzie Krakowa? Mówiła Pani o mieszkalnictwie. Co co jeszcze widać w tym bilansie też prezydenta Majchrowskiego? Co jest bardziej uniwersalne i dla kampanii samorządowej, dla miast w ogóle w Polsce, tych dużych, tych największych, takich jak Kraków, Warszawa czy, czy Wrocław, Poznań?
1: Ja znowu powiem o o tym mieszkalnictwie, bo w Krakowie w tym momencie według raportów ceny za metr kwadratowy to 15 tysięcy złotych. Mamy coraz większą grupę mieszkańców, mieszkanek, których po prostu na kredyt nie stać. Widzimy też skutki tego programu mieszkaniowego, kredytu dwuprocentowego, które podbiły te ceny na rynku. Ale nie tylko. W Krakowie mamy kłopoty, jeżeli chodzi o budowanie sensownych połączeń z gminami ościennymi. Te rozwiązania transportowe są kluczowe, jeżeli chcemy ograniczać smog, jeżeli chcemy ograniczać korki. Widzimy dużą potrzebę inwestowania w transport zbiorowy, w nowe połączenia tramwajowe. Cieszy mnie, że ruszyła do przodu sprawa kwestia Premetra, ale teraz jesteśmy oczywiście w dyskusji na temat przebiegu i przede wszystkim lokalizacji przystanków. Mamy duże problemy, jeżeli chodzi o kwestie zagospodarowania przestrzennego. Te plany przestrzenne, które zostały opracowane, nie zawsze chronią tereny zielone. Mieszkańcy coraz mocniej mówią o tym, że chcą w swojej okolicy skweru, potrzebują placu zabaw. No Tych problemów związanych tak bardzo mocno z jakością życia przede wszystkim jest sporo. W Krakowie mamy kulturę, którą z jednej strony Kraków się chwali, ale nie widać tego w polityce miejskiej, nie widać korzystania z tego potencjału, jaki artyści twórcy dla Krakowa mogliby, wy, mogliby wypracowywać.
0: A ile z tych czego oczekuje Pani jako też posłonka partii razem od rządu, od nowego rządu, jeśli chodzi o te polityki miejskie, ich, ich wsparcie, co na przykład sprawa zagospodarowania przestrzennego. Była podejmowana przez poprzedni rząd, no ale bez, bez tej dużej reformy. Co, co teraz?
1: Na pewno na, na pewno gminy, nie tylko Kraków, ale przede wszystkim mniejsze gminy potrzebują większego wsparcia, jeżeli chodzi o tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i tych planów ogólnych, które ma wprowadzać nowa reforma urbanistyczna przeprowadzona przez Prawo i Sprawiedliwość. Gminy potrzebują takiego wsparcia, bo nie zawsze te kompetencje w nich się znajdują, a starcie z deweloperami jest czasami bardzo bardzo trudne. Na pewno potrzebujemy środków na mieszkalnictwo i tutaj zarówno duże gminy, jak i małe gminy potrzebują tych pieniędzy. Cieszy mnie uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy. Ja przypomnę, że znajdują się tam pieniądze między innymi na remonty pustostanów, W Krakowie mamy duży problem z takimi stojącymi pustymi lokalami, które potem prezydent Majchrowski sprzedaje, a mogłyby po remoncie służyć mieszkańcom. Pojawia się kwestia tego, jak powinien funkcjonować fundusz, który wspiera rozwój transportu zbiorowego poza dużymi miastami, takiego rozwoju międzygminnego. No, tych bolączek samorządów jest bardzo dużo. Już nie będę mówiła o zmianie, jeżeli chodzi o subwencję oświatową, bo tutaj wydaje mi się, że mamy konsensus na, w rządzącej większości i te zmiany, jeżeli chodzi o kwestie subwencji oświatowej, będą, będą podnoszone w dobrym e, dla gmin kierunku.
0: Właśnie, na, na koniec wróćmy jeszcze do tej polityki ogólnokrajowej, bo trwa 100 dni nowego rządu, rządu Donalda Tuska, w którym... Są przedstawiciele Nowej Lewicy, ale nie ma przedstawicieli przedstawicielek partii partii Razem. Jak z perspektywy tych pierwszych kilku tygodni wygląda ta decyzja partii, partii Razem? Pani uważa, że ona była trafna?
1: Uważam, że błędem byłoby gdybyśmy nie współpracowali z rządem, gdybyśmy nie dali wotum zaufania Donaldowi Tuskowi. Tak się nie stało. My współpracujemy z nimi, jesteśmy w różnego rodzaju gremiach, rozmowach, staramy się przekonywać do naszych propozycji. Uczestniczymy w komisjach sejmowych, w pracach nad budżetem. I myślę, że to pokazuje, że jesteśmy otwarci na współpracę. Ten model w Polsce do tej pory nieobecny, funkcjonuje bardzo dobrze w różnych innych krajach europejskich. No i zobaczymy, jak pójdzie dalej, ale na razie wydaje mi się, że te pierwsze decyzje rządu, naszych koleżanek i kolegów, którzy są w ministerstwach, pokazują, że ta polityka zmierza w dobrym kierunku.
0: Zmierzają w dobrym kierunku zmiany w mediach publicznych, bo tutaj też wiele teraz mówi się o środkach lokalnych telewizji polskiej, też o rozgłośniach lokalnych polskiego polskiego radia. To To wszystko jest, wygląda dobrze.
1: No, tutaj zdecydowanie wydaje mi się, że te działania, które rząd podejmował, były działaniami momentami niepotrzebnymi. Wydawało się, że są spokojniejsze sposoby na dokonanie zmian, chociażby zmiany, jeżeli chodzi o Radę Mediów Narodowych i odwołanie pana Czabańskiego. Natomiast w tym momencie jest tak, że należy skoncentrować się oprócz tych zmian także na rozpoczęciu debaty o tym, jak media w Polsce powinny funkcjonować. I tak naprawdę ta debata gdzieś już w Polsce toczyła. W 2009 roku, nie wiem, czy ktoś jeszcze to pamięta, ale Krakowski Kongres Kultury też zajął się tematem mediów publicznych. W 2016 roku był również taki apel, obywatelski apel o reformy, jeżeli chodzi o media. Więc mamy pewne już też nawet dokumenty, podstawy, do których należy sięgnąć. Bo jak pan redaktor słusznie zauważył, media to nie tylko program pierwszy, to nie tylko dwójka, to nie tylko TVP Info, ale to także ośrodki regionalne. A w tej takiej debacie o nowym ładzie medialnym musimy również zająć się kwestiami mediów lokalnych, które są bardzo słabe. Bardzo często są zależne od lokalnych układów władzy, których dziennikarze bardzo często nie mają żadnego wsparcia, jeżeli chodzi po pierwsze o ich prawa pracownicze, ale również jeżeli chodzi o tematy, które chcą podejmować na tym najniższym samorządowym poziomie. Więc ja chciałabym, żebyśmy w ciągu tych najbliższych miesięcy dyskutowali szeroki obraz tego, jak mają wyglądać media w Polsce i publiczne, i jednak prywatne, ale także ze szczególnym uwzględnieniem roli tych lokalnych, no bo przed nami wybory samorządowe jak mają się odbywać wybory samorządowe, jeżeli nie mamy silnych mediów lokalnych, które patrzą kandydatom na ręce, które które sprawdzają ich programy, które zajmują się tymi rzeczami najbliżej mieszkańców.
0: O tym, jak będzie wyglądała ta debata i oczywiście o kampanii samorządowej będziemy też jeszcze wielokrotnie mówić. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj była Daria Gosek-Popiołek, posłanka Partii Razem z Krakowa. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.